0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettig von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können und welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben. Heute haben wir Dr. Markus Gick zu Gast. Markus ist promovierter Jurist und hat zuvor einen Master gemacht in Geschichte und Israel-Studien. Heute leitet er den Kölner Accelerate X-Deck unter dem Motto von Gründern für Gründer dass er begeistert ist von den Ideen junger Menschen, hat er uns auch letztes Jahr persönlich gezeigt, als er uns unterstützt hat als Juror beim Junior-Bundeswettbewerb. Markus, ich freue mich total, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben äh, im Vorgespräch eben schon festgestellt, wir sind beide Geisteswissenschaftler. Das finde ich natürlich total interessant. Ich habe eine vermeintlich brotlose Kunst studiert mit Ethnologie, Afrikanistik und Sprachwissenschaft, dafür mit sehr viel Leidenschaft. Und ich liebe auch Vermeintlich krumme Lebensläufe. Jetzt hast du damals Geschichte, Judaistik und Jura abgeschlossen. Ich habe gesehen, du hast promoviert zum Einfluss der europäischen Menschenrechte auf das israelische Rechtssystem ja. und äh, hast ein Arabikum gemacht und ein Hebräikum und... Ja, heute bist du Managing Director eines Venture Capital Investors und guckst dir ständig Startups an. Den Weg dahin, der interessiert mich besonders. Wie hast du denn damals den Weg aus deinem Studium dahin verbracht, wo du heute gelandet bist?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ähm, tatsächlich, äh, würde man wahrscheinlich von außen sagen, ein krummer Lebenslauf. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, es ist ein Lebenslauf, wo man viele Chancen ergriffen hat. Mhm. Und ähm, du hast völlig recht, Geschichte, Judaistik, Arabistik und Jura in Berlin studiert. Äh, da war jetzt nicht der der nächstliegende Weg am Ende oder zumindest jetzt im jetzigen Status einen äh, Accelerator und ein Wagniskapital vorzuleiten. Mhm. Der Weg dorthin hat mich aber zum Beispiel über BCG, über Boston Consulting geführt, wo ich als ein wirklicher Exot in, in die Beratung gekommen bin, aber auch letztendlich auf dem Weg, wo mir damals als Geistwissenschaftler Beratung gar nichts gesagt hat. Mhm. Also ich weiß noch, wie ich damals angerufen wurde ähm, von BCG und ich dachte, die wollten mir was verkaufen. Und dann hieß es, hast du Lust, uns kennenzulernen in Düsseldorf? Und ich dachte, Düsseldorf Kunsthalle, super, schaue ich mir an, wird dir alles gezahlt. Und Aha. dann ähm, habe ich dort die Unternehmensberater kennengelernt, hatte dann neun Interviews, habe mich sehr gut ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen verstanden und es ging um Rätsel lösen. Mhm. Also die Hälfte der Zeit waren so verschiedene Rätsel, die man lösen musste und die andere Hälfte war im Grunde so personal fit. Und das das hat mir total gefallen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist das ist auch was total Spannendes, hast du überhaupt nicht auf der Uhr. Also hätte man mich damals gefragt, hätte ich gesagt, also nie im Leben. Ja. Ähm, und habe dann einfach gemerkt, okay, das ist interessant, das möchte ich einfach mal ausprobieren, möchte einfach lernen. So mhm. Neugierde, glaube ich, habe mich da getrieben
2: mhm.
1: und habe dann ähm, sechs Jahre Unternehmensberatung gemacht, ähm, davon dreieinhalb Jahre aktiv und äh, einige Jahre passiv, als ich dann in mein Promotionslief gegangen bin, da wo diese wunderbare Arbeit entstanden mhm. ist, mhm. Ähm, wo ich dann wieder so ein bisschen alles zusammenbinden konnte, nämlich äh, mein Jurastudium, äh, meine Judaistik mit, der, mit Hebräisch als Sprache mhm. und ähm, da es auch eine empirische Arbeit war, das heißt ich habe ähm, israelische Gerichtsurteile analysiert, auch der ganzen Background in Excel und äh, in Erstellen von Datenbanken, was ich und auf dem Post... Powerpoints, was ich bei BCG gelernt habe. Mhm. Also auch der analytische Teil konnte ich damit einfügen. Insofern war das für mich eher was. Ich habe verschiedene Punkte ähm, auf dem Weg gehabt und konnte das immer wieder zusammenbringen.
0: Äh, total spannend. Äh, vor allen Dingen, ne, weil du Unternehmensberatung überhaupt gar nicht im Visier hattest. Kannst du festmachen, wie die auf dich aufmerksam geworden sind? Äh, nicht ganz. Ich habe
1: ähm, an einem so einer Forschungsbereich gearbeitet, äh, das gute äh, Gleichstellungsrecht in Berlin. Mhm. Ähm, und da wurde ich wohl hin empfohlen, hieß es danach. Aber es hatte mir keiner gesagt. Also ich wusste mhm. wirklich nicht, wer mich da anruft. Und äh, entsprechend war das ein totaler Zufall. Ich sage aber auch allen, macht es vielleicht nicht ganz so. Weil ich bin auch nicht vorbereitet dorthin gefahren mhm. Deswegen war ich auch total relaxed, weil ich wollte ja wirklich nur nach Düsseldorf und wollte einfach so ein bisschen Kunsthalle sehen und Düsseldorf kennenlernen. Ja. Und ähm, deswegen war ich wahrscheinlich auch nicht nervös. Also ich bin total relaxed rein, ich konnte Rätsel lösen, fand ich super spannend, ja. habe mich in die Probleme verliebt, ohne irgendwie nervös zu sein, ohne zu denken, ich brauche das unbedingt. Mhm. Und dann klappt es ja oft, wenn man was gar nicht unbedingt braucht und will. Ich glaube, wenn man sowas ganz stark sucht die ganze ja. Zeit, dann ist man vielleicht auch nicht offen für ja. andere Chancen ja. und vielleicht dann auch nicht äh, relaxed und, und locker und kann sich auch gar nicht so einlassen und sein ganzes Potenzial entfalten.
0: Und äh, dann hast du deine Promotion abgeschlossen ja. und was war dann dein Ziel zu dem damaligen Zeitpunkt?
1: Ich bin in der Zeit auch Papa geworden von Zwillingen, mhm. von zwei Jungs, Jonathan und Benjamin mhm. und ähm, habe dann äh, mich gegen die Beratung entschieden, weil ich äh, auch diese drei Jahre Promotionslief mit den Kids zu so eng verbringen konnte. Ich bin Elternzeit gegangen auch mhm. in der Zeit, habe wirklich sozusagen Elternzeit und Promotionslief kombiniert. Und war einfach total nah da und ähm, habe auch gemerkt, das will ich nicht missen. Mhm. Und das ist in der Beratung zumindest zu der Zeit schon schwierig gewesen, einfach weil ich auch viel im Ausland war. Auch durch die Sprachkenntnisse war ich dann eher so auch im arabischen Raum unterwegs und äh, dann wäre ich kein aktiver Vater mehr gewesen. Und habe dann gesagt, dann äh, ist das jetzt sozusagen vorbei, diese Zeit, die wunderbar mhm. war und ich gehe den nächsten Schritt und der hat mich dann zur Bertelsmann Stiftung geführt. Da Familie Mohn, ähm, Brigitte und Liz Moon beide auch sehr Israel freundlich sind mhm. ähm, und ich war nach meinem Abi, das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, zwei Jahre lang in Israel. Ah, ja. Daher kommt auch ähm, Hebräisch und Arabisch oder auch die Sprachen, weil ich dort Zivildienst gemacht habe, ähm, habe dort mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet und jüdischen und arabischen Kindern in zwei Projekten. Und da kam auch letztendlich dann die Studienwahl her, weil ich dachte, ich möchte diese Sprachen weitermachen. Ich habe ah, jetzt Hebräisch okay. gelernt, mhm. durch die Logos überleben, ich habe Arabisch gelernt, durch die arabischen Kinder, mit denen ich gearbeitet habe. Das möchte ich nicht verlieren, das möchte ich weitermachen. Das hat mhm. mir so viel gegeben und so stark das Land mich auch geprägt, dass ich das auch weitermachen wollte in meinem sozusagen späteren Karriereweg.
0: Und wo war dann die Verknüpfung Bertelsmann Stiftung? Also abgesehen von den persönlichen Interessen, mhm. äh, was hat dich da beruflich dann hinverschlagen?
1: Weil die Bertelsmann Stiftung in einen ganz starken Israel-Fokus auch haben. Mhm. Es gibt dort einen Young Leaders Exchange, ein Führungskräfte-Austauschprogramm zwischen Deutschland und Israel. Und es war gerade eine Zeit, wo die Stiftung verschiedene Innovationsthemen aufgebaut hat. Unter anderem die Founders Foundation, aber auch ähm, zum Beispiel israelische Startups nach Ostwestfalen mhm. geholt hat und verknüpft hat mit deutschem Mittelstand. Und das dürfte ich dann übernehmen und wie ähm, in der Familienstiftung so ist, wenn die Familie davon überzeugt dass das ein sinnvolles Projekt ist, dann äh, kann man das auch mit der nötigen Kraft und dem nötigen Investment ähm, treiben. Mhm. Und äh, so war das eben bei uns auch. Ich habe das vier Jahre lang dann gemacht und ich hatte eben auch die Nähe zu meinen Kids. Wir waren in der Zeit nach Köln umgezogen, mhm. aber Köln-Gütersloh ist dann doch machbar ähm, und äh, war halt dann auch öfters eben zu Hause, konnte das mit der Familie ganz gut kombinieren, nicht perfekt, mhm. da komme ich aber gleich noch drauf, aber gut genug, dass ich dann äh, die Israel-Themen treiben konnte, für die ich ja eh gebrannt habe, Startup-Themen zusätzlich aufgenommen habe, wirklich Dinge dann nach vorne zu bringen, auch Neugründungen. Ich habe in der Zeit auch selbst gegründet, mhm. ähm, Skills for School, eine Edotech-Firma, also ein Edotech-Startup, ja. im Grunde eine App und äh, habe dann aber eben auch die Nähe gehabt nach Hause, also konnte in sozusagen das NRW-Ökosystem einmal eröffnen durch die Familie Mohn und durch die Bertelsmann Stiftung. Wie ging es dann weiter? Meine Kids haben dann irgendwann gesagt, Papa, ähm, Du bist überall äh, jetzt gerade, ich habe natürlich auch das, dieses Israel-Thema, was wie ich halt so bin. Ich gehe dann 150 Prozent rein und will das wirklich äh, groß machen und habe äh, ganz viele Ideen, wie man das dann auch ausgestalten kann. Und ich setze es ja noch um, mhm. aber das kostet Zeit. Das heißt, ich habe in der Zeit ja noch ein Startup selbst gegründet, jetzt geht's fürs was cool ist, habe ich mhm. kurz gesagt. Plus die ganze Israel-Themen getrieben. Der Stiftung war dann viel auch in Israel, war viel in Berlin, wo die Badelsmann Stiftung auch ein Office aufgemacht hat. War dann irgendwie nicht mehr so viel in Köln und dann kamen die Kids an und meinten, Papa, ich habe dir so ein Holzdinosaurier gebaut gehabt. Da haben die ähm, so ihr Taschengeld reinbekommen. Und dann meinten sie ja, Papa, hier, das ist für Frau Mohn, du sollst mehr zu Hause sein. Und dann ähm, habe ich gekündigt Okay. und bin, ohne ehrlicherweise genau zu wissen, was mich hier in Köln erwartet, berufstechnisch, ja. nach Köln gegangen. War für mich ein riesiger Schritt, ich muss sagen, war ein Schritt der großen Unsicherheit, weil ja. ich halt überhaupt nicht wusste, was kommt jetzt. Ich hatte ja kein großes Netzwerk, klar, ein paar Freunde, aber jetzt nicht berufliches Netzwerk, weil das war halt in Gütersloh, Berlin, in Israel. Und äh, musste mich dann hier so ein bisschen neu erfinden erstmal, ähm, habe dann Startup-Verein aufgebaut, habe so ein paar kleinere Sachen gemacht und wurde dann vom X-Deck angesprochen, mhm. ob ich nicht Lust hätte, hier die Geschäftsführung zu übernehmen. Aber im Grunde war es wirklich, ähm, muss man auch sagen, ich glaube, oft wird so immer erzählt, es würde alles auseinanderkommen. kommen. Mhm. Das war es nicht. Das war für mich wirklich eine Phase, jetzt musst du mal gucken, jetzt bist du ein eigenes Startup, mhm. wo geht die Reise hin?
0: Spannend, vor allen Dingen, weil du aus persönlichen Gründen da hingekommen bist. Ich habe gerade kurz reflektiert, ich habe auch zwei Söhne. Wenn die das machen würden, dann wäre ich glaube ich auch erstmal geschockt und würde darüber nachdenken, was heißt das jetzt ja. eigentlich. Ne? Also kann ich mir schon gut vorstellen, was das mit einem Vater macht, der zu wenig zu Hause ist. Ja, ja. Mutige, spannende Entscheidung auf jeden Fall. Als ich mich vorbereitet habe, hat dein Lebenslauf natürlich für mich an der Stelle trotzdem Sinn ergeben, mhm. weil du die Berührungspunkte mit Startups, mit dieser Welt schon hattest und dann zu Exdeck gekommen bist. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen durchführen. Du bist der erste Gast in unserem Podcast, der die Investorenbrille mhm. aufhat. Es gibt da verschiedene Institutionen wie Inkubatoren, Accelerators, Venture Capital. Vielleicht kannst du da mal kurz für unsere gerade jüngeren Hörerinnen und Hörer ausholen. Was sind das denn alles für Dinge? Und äh, mal kurz erklären, was das so alles, wie das zusammenhängt.
1: Das mache ich sehr gerne. Ähm, X-Deck, Und vielleicht kann man es an dem Beispiel ganz gut klar machen, weil wir so vieles mhm. abdecken. X-Deck mhm. ist einerseits ein Accelerator, also ein Startup-Beschleuniger. Im Grunde kann man sich vorstellen, wie eine Ausbildungsstätte für Startups. Wir bilden Startups in einem dreieinhalb Monatsprogramm strukturiert aus. Mhm. Und Xdeck ist aber auch ein Wagniskapitalfonds, das heißt, wir sammeln Geld von Investoren ein und investieren das in die Startups. Mhm zuerst war der Accelerator. Wir haben also der Startup-Beschleuniger. Da haben wir gemerkt, das funktioniert sehr gut. Das können wir. Wir können den Startups wirklich helfen. Und die Frage der Startups war dann irgendwann, ja, warum investiert denn da nicht in uns? Weil irgendwann braucht ja jedes Startup ein gewisses Investment. Und das konnten wir nicht, weil wir eben diese Organisationsform von dem ähm, Wagniskapitalfonds noch gar nicht hatten und auch die Gelder nicht eingesammelt von Investoren. Mhm. Und dann letztendlich aus dem Marktdemand der Startups kam dann die Idee, lass uns doch auch noch einen Wagniskapitalfonds aufsetzen. Und das war dann vor eineinhalb Jahren die Geburt von Xtech Ventures, dem sozusagen Wagniskapitalfonds und xDeck. Getrennte Einheiten, mhm. ähm, die einen bilden aus sozusagen, die anderen investieren. Inkubatoren, die du angesprochen hast, das sind oft ähm, von einzelnen Firmen wie Art Ausgründungseinheiten. Mhm. Da gibt es auch ganz viele in Deutschland, man glaube ich hat verschiedene Formen. Es gibt teilweise staatlich, teilweise staatlich privat, teilweise komplett privat. Wir sind komplett privat. Es gibt eher nicht so viele, weil so ein Accelerator-Modell äh, muss man natürlich auch finanzieren. Man muss die Mitarbeiter finanzieren, man muss die Fläche finanzieren, wenn man noch einen Coworking-Space dazu hat, wo man noch zusammen arbeiten kann. Man mhm. muss irgendwie auch gucken, dass man Events äh, entsprechend hat und es soll für die Startups ja kostenfrei sein. Das war unser Anspruch. Mhm. Wir, die Startups, die bei uns sind, die zahlen keine Fees, also keine müssen nichts dafür bezahlen, müssen keine Anteile abgeben mhm. und haben auch keine um, rechtlichen ähm, Strings attached, was man teilweise hat, dass man dann irgendwie ein Investment nehmen muss oder ähnliches. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir wollen da wirklich Gutes tun. Mhm. Und finanziert wird das dann durch unsere Partnerunternehmen. Das sind verschiedene, 16 Zahlende, unter anderem McKinsey ist dabei, Ecoviz, die Volksbank Köln-Bonn und andere, mhm. die dann diesen Akcelerator, also den, die Ausbildungsstätte der Startups,
0: kostenfrei halten für die Startups. Für unsere Zielgruppe interessiert mich natürlich besonders der Ausbildungsbereich. Ne, Finde ich natürlich auch clever gelöst, dass ihr das klar voneinander getrennt habt, dass dann auch die Aussicht auf, ihr habt die richtigen Ansprechpartner hier auch, um Investment zu bekommen. Du hast gesagt, dreieinhalb Monate bildet ihr aus. Was genau macht ihr dann mit den jungen Gründerinnen und Gründern?
1: Wir starten, wir haben jetzt auch schon mittlerweile acht Badges, acht Durchgänge gehabt, A 300 Monate, A acht Startups, mhm. die wir unterstützen. ist alles B2B, also sozusagen in der Vorauswahl, klar muss es Business-to-Business -Business sein, Seed, Pre-Seed, also sehr frühphasig und wir setzen dann an nach der Ideenphase, wenn du im Grunde weißt, was du machen willst. Du hast dein, vielleicht auch schon erste Kunden, du hast dein Produkt, zumindest in dem minimum viable product wie man so schön sagt, also in der ersten Version. Mhm. Und und du hast eben auch das Team zusammen, das ist ganz wichtig, du bist jetzt irgendwie nicht der Einzelgründer und weißt nicht, mit wem du es machen willst, sondern du hast deine Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Freunde, mit denen du es machen möchtest und jetzt möchtest du skalieren, wie man so schön sagt, jetzt möchtest du größer werden, jetzt möchtest du schneller vorankommen. Mhm. Und dann sind wir der richtige Partner. Und was wir machen in den dreieinhalb Monaten, ist einerseits, wir gehen ganz tief rein in die Diagnosephase, wir gucken, was braucht das Startup eigentlich, also wie eine Beratung, da kommt auch wieder zusammen, was ich okay. gelernt habe ja. im Grunde. Wirklich so ein richtiges Beratungsprojekt für ein Interviews dort mit den Kunden, für ein Interviews mit jedem im Team, Team, schauen uns das Excel an, was sozusagen das Business Excel, wo der Businessplan drin ist, schauen uns die Präsentationen an und schauen sozusagen aus unserer Erfahrung Beispiele guter Praxis, was könnte man denn da anders machen und was sind denn Herausforderungen. In mhm. den Interviews allein kommt schon wahnsinnig viel raus. Oft ist nicht das, was das Startup denkt, was es jetzt eigentlich braucht oder lernen möchte, das, was vielleicht eigentlich Probleme gerade da sind oder Herausforderungen, die wir in so einer Diagnosephase sehen. Und nach zweieinhalb Wochen legen wir das zusammen, was wir rausgefunden haben, mit dem, was das Startup denkt, dass es möchte und packen dann, machen daraus einen ganz, Tailor-Made, ein ganz individuelles Accelerationspaket, also Lernpaket. Das besteht dann aus ähm, Gründerinnen und gründer die denen helfen. Also das sind unsere Mentorinnen, das sind alles ähm, selbsterfahrene Gründer und Gründer. Es besteht aus Expertinnen und Experten, die in einem bestimmten Bereich ähm, wieder zuholen, zum Beispiel im Fundraising oder ähnlichem. Und das besteht aus uns als Team, die wir dann als Kümmerer jeder eins bis zwei Startups betreut über die dreieinhalb Monate und immer guckt, was braucht denn das Startup und das Ganze auch trackt. Also hinterher ist, dass wir wirklich jede Woche ein Meeting haben und sehen, okay, das sind jetzt die Punkte, da sind wir vorangekommen, da vielleicht nicht, was brauchen wir denn noch, was müssen wir vielleicht noch entsprechend hinzufügen. Und das Schöne ist, wir können also das kleines Team halt auch skalieren über unsere ganzen Partnerunternehmen. Das heißt, wenn irgendwas zum Steuerrecht ist, was ja auch wichtig ist, oder Markenrecht mhm. oder ähnlichem, müssen das wir nicht selbst machen. Das ist, glaube ich, auch gut so. Ich bin froh, dass ich nicht so viel Steuern machen muss, sondern dass wir dann <lacht> unsere ähm, Partnerunternehmen haben, die das Wissen für unsere Startups ähm, bereitstellen. Ähm, wie groß ist das Team? Wir sind, ähm, muss ich sagen, klein. Ähm, mhm. Wir haben jetzt fünf Vollzeitkräfte, jetzt kommt die sechste dann dazu und äh, zwischen drei bis fünf Werkstudentinnen und Studenten, je nachdem, wie wir wow. gerade
0: aufgestellt sind. Für die Größe des Teams klingt es auf jeden Fall nach einer wahnsinnig umfangreichen äh, Tätigkeit. Könntest du uns durch so einen typischen äh, Arbeitstag von dir durchführen? Wie sieht der so aus? Gibt es das überhaupt so einen typischen Arbeitstag?
1: Der so typische Arbeitstag ist mit sehr vielen Meetings, ehrlich, ehrlicherweise mhm. also voll, ja, mit sehr viel auch. Betreuung natürlich der Startups, weil das mache ich immer, auch als Geschäftsführer. Mir ist ganz wichtig, dass ich immer ein bis zwei Startups in jedem Durchgang selbst betreue. Mhm. Dort eben dann der Kümmerer, Meetings ausmachen, gucken, dass ich aber auch selbst in die Sparrings gehe. Zum anderen aber auch in der Partnerbetreuung, weil wir haben ja Partnerunternehmen, die machen das, weil sie was Gutes tun wollen, aber die machen das natürlich auch, weil sie eine gewisse Leistung erwarten. Die erwarten, dass wir gute Startups oder sehr gute Startups bei uns vor Ort haben. Die erwarten, dass wir das Ganze kuratieren. Die Meetings, das ist so ein Teil davon. Das ist die Accelerator-Seite. Aber auf ja. der anderen Seite haben wir natürlich auch eine wagniskapital vorseite Da waren wir jetzt gerade im Fundraising. Das heißt, Investoren überzeugen, uns Geld zu geben. Das ist ein großer Teil der Arbeit. Plus Investments tätigen. Wir haben jetzt elf Investments getätigt. Ein Teil aus dem Accelerator, also aus unserer Ausbildungseinheit. Ein Teil von außerhalb. Da muss man natürlich gucken, wo bekommen wir die guten Deals her? Wo kann man denn dann helfen? Und der letzte Teil, der noch, der dritte Teil, nach außen gehen, in die Gesellschaft wirken, zum Beispiel wie bei euch mhm. in der Jury sein, mhm. ähm, aber auch ähm, andere Schülerteams, auch mal Teams unterstützen, die vielleicht jetzt nicht für den Accelerator geeignet sind, nicht für den Fonds, aber wo wir einfach glauben oder ich glaube, da können wir Gutes tun. Den können wir Die sind wichtig, da sind auch andere KPIs, wie man so schön sagt, also Key Performance Indikatoren, die haben einfach auch andere Punkte, warum sie wichtig sind und da gehen wir eben auch rein. Das ist dann meistens so die Nachtarbeit, die da noch dazu war.
0: <lacht> du hast unsere Schülerfirmen angesprochen, wir haben bei uns äh, ungefähr einen 50 50 anteil äh, was die Beteiligung von Mädchen angeht. Wir haben in den Führungspositionen, in den Schülerfirmen auch 40 Prozent Mädchen. Die Quote ist, ist glaube ich, ganz gut. Ich habe bei super. euch gesehen, dass ihr auch viel ähm, Partner habt, um äh, weibliche UnternehmerInnen, zu unterstützen, Femtech-Alumne, Macherinnen, Verband deutscher Unternehmerinnen habe ich da gefunden. Ihr richtet euch also auch explizit an Frauen. Warum ist das wichtig für euch und warum müssen wir eigentlich immer noch darüber reden im Jahr 2023?
1: Super Punkt und ähm, sehr gut recherchiert bei uns. <lacht> es ist es ist wirklich ein Thema. Wir haben im B2B-Bereich zwischen 16%, Prozent 16 bis 20% Prozent Gründerinnen je nachdem, wie man fragt. Mhm. Wir glauben, dass wir ein Beispiel guter Praxis sein sollten und sein wollen. Und das war bei uns natürlich auch nicht der Fall, ehrlicherweise. Unsere ersten Durchgänge im Accelerator waren all male teams mhm. Mal hier und da eine Frau vereinzelt. Aber wir haben gemerkt, das ist nicht gut. Ich bin erstens überzeugt davon, dass es das Richtige ist, dass wir eben auch allen Gruppen die Möglichkeit geben, dieses tolle Modell zu nutzen mhm. und die vielleicht anders ansprechen müssen. Deswegen auch Partnerschaften mit Femtech und mit anderen, wo wir dann auch so unseren Trichter erhöhen können und unsere Bekanntheit bei Frauen, bei weiblichen, bei Gründerinnen. Mhm. Aber es ist auch einfach businessseitig total sinnvoll, weil wir sehen, dass eben diverse Teams einfach auch besser funktionieren. Und Diversität heißt halt auch Gender-Diversität, aber eben nicht nur. Also wir schauen, dass wir migrantische Gründerinnen und Gründer vermehrt ansprechen. Und was mhm. mir ganz wichtig Wichtig wäre, Menschen aus sozial benachteiligten Schichten, für, mhm. da sind wir noch nicht, aber da sollten wir hin, weil ich glaube, das ist ein irres Potenzial und ehrlicherweise auch businessseitig, das brauchen wir in Deutschland. Ich glaube, so die Zukunft Deutschlands kann nicht sein, dass wir alle zum Start gehen. Die Zukunft muss sein, dass wir wieder bereit sind zu gründen, dass wir irgendwie Lust haben, was Neues zu machen, dass wir Risiken eingehen. Da wollen wir ein Beispiel für sein.
0: Super, da passen wir sehr gut zusammen. Genau das ist ja auch unser Ansatz. Du bist nicht nur bei einem Accelerator, du bist ehrenamtlich auch nebenher noch im NR Valley aktiv, also einem Verband von Startups hier in NRW. Das heißt, du hast natürlich einen ziemlich guten Blick auf die Gründerszene. Es kommen regelmäßig Studien raus, die bescheinigen, dass es eigentlich nicht so gut aussieht, dass es mehr Gründungen bräuchte. Jetzt hast du schon sehr viele unterschiedliche Initiativen kennengelernt, bis selbst bei einer, wie schätzt du denn so generell die Gründerszene in Deutschland ein? Wie beurteilst du so die Entwicklung so der letzten Jahre?
2: Ich
1: glaube, die Entwicklung ist gut, hm. aber wir haben noch großes Potenzial. Gut, warum? Weil wir durch verschiedene Initiativen, jetzt auch wie unsere, aber durch auch viele andere, auch die Faunus Foundation, die ich schon genannt habe, Anlaufpunkte bieten für Gründungswillige. Und das gab es vorher nicht und auch wirklich Beispiele guter Praxis. Und wir natürlich auch das Zweite, mittlerweile viele deutsche Gründerinnen und Gründer haben, die einen Exit gemacht haben und das Wissen auch weitergeben. Also zum Beispiel die Zalando-Gründer, ist ein schönes Beispiel aus Berlin. Die haben natürlich dann auch entsprechend Wissen weitergegeben, wie macht man das? Und ähm, sind es selbst Investoren geworden. Das ist ja das Spannende, Gründer und Gründerinnen zu Investoren, die geben natürlich auch ganz viel Wissen weiter und nicht nur Geld. Und da, glaube ich, haben wir große Schritte gemacht. Warum sind wir vielleicht noch nicht so weit? Weil wir, glaube ich, immer noch manchmal in der Phase sind, wo wir viel ausprobieren. Wenn ich jetzt auch NRW als Beispiel nehme, ich glaube, da passiert viel Gutes, aber wir haben natürlich auch ein hohes staatliches Involvement. Ähm, viele Förderungen von Digi-Hubs und Ähnlichem. Und das sind tolle Sachen. Aber ich glaube, man muss irgendwann überlegen, auch als Staat, dass man den Leuten es das zutraut, dass sie auch selbst was gründen. Mhm. Und ich verstehe natürlich jeden in der Privatwirtschaft, der dann in bestimmten Städten sagt, da mache ich nichts, weil der Staat so stark, so präsent ist, da kannst du einfach privatwirtschaftlich auch gar nicht aktiv sein. Mhm. Und ich glaube, da muss man stark aufpassen, dass man da das nicht, nicht irgendwann durch zu viel staatliche Förderung überfördert und man letztendlich die Privatwirtschaft dann nicht mehr ja. ähm, nach vorne kommen lässt. Ja, und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen die Gefahr, die wir gerade haben. Aber ansonsten ist das ein System, das sich sehr gut entwickelt, auch gerade in NRW, durch die Nähe natürlich auch zum Mittelstand, zu den ganzen Klienten, die man hat, würde ich sagen, ist es für B2B-Startups ein wirklich tolles Bundesland und bietet ganz viele Chancen.
0: Ja, ja. Wir sind ja auch sehr stark, äh, gerade im Bereich der Schülerfirmen, damit unterwegs zu enablen, ne, auf die Idee zu bringen, selbst zu gründen und das auch einfach mal ausprobieren zu lassen. Wenn du jetzt mit deiner Investorenbrille drauf schaust, wonach schaut ihr denn bei Gründerinnen und Gründern besonders, bevor mhm. ihr euch entscheidet zu investieren?
1: Ein Punkt ist, weil wir so frühphasig sind, da hat man noch nicht so viele Daten. Das heißt, das Wichtigste ist da das Team. Mhm. Gar nicht mal so die Idee, weil die meisten Gründerinnen und Gründer werden ihre Idee noch zwei, dreimal ändern, den sogenannten Pivot. Das heißt, ist das Team komplementär, also bringen die unterschiedliche Fähigkeiten mit, mhm. haben die den Drive, also wirklich auch alle, nicht nur eine Person, die alle zieht, sondern sind das irgendwie zwei, drei, vier Leute, wo du sagst, da bringt jeder was mit und da merkt er, dass jeder auch heiß drauf. Drittens, ganz klar, machen sie es Vollzeit. Mhm. Teilzeitgründungen sind einfach wahnsinnig schwierig und selten erfolgreich. Also, mhm. glaube ich, die kann man zu einem guten Case machen, zu einem guten Fall, so in vielleicht ein Beratungsmodell, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, daraus so ein Wagniskapital. Case zu machen, wo man auch auf relativ hohes Wachstum setzt. Für uns jetzt speziell ist es ein spannender Markt, wo wir glauben, das löst wirklich ein Problem. Wir sind im Bereich Nachhaltigkeit, Big Data, AI, also ähm, Künstliche Intelligenz und Prozessdigitalisierung unterwegs. Mhm. Aber wir glauben, da sind einfach große Probleme in der Zukunft, die gelöst werden müssen, wo wir Kapital und Ideen zusammenbringen wollen. Und, und das sind so die, die Fälle, wo wir dann reingehen. Wo wir zum Beispiel nicht reingehen würden, wäre sowas wie Quick Commerce, also Gorillas dieser Welt oder ähnliches. Mhm. Glauben wir, das würde nicht jetzt ein Problem lösen, was die Welt wirklich besser macht, sondern macht eher vielleicht den Konsum leichter. Da würden wir dann weniger reingehen.
0: Also Wagniskapital für diejenigen, die auch das Wagnis Vollzeit eingehen und ja. wirklich ihr gesamtes Herzblut ja. reinlegen. Du hast eingangs gesagt, du hast deine Chancen, die dir geboten wurden, im Leben genutzt. Wenn wir jetzt das Wagnis auf der einen Seite sehen, wo liegt denn die Chance für Gründerinnen und Gründer? Was ist das, wo du sagst, das ist neben den Herausforderungen das Positive, die Chance, die man da ergreifen kann?
1: Ganz großer Punkt aus meiner Sicht, und das macht ihr bei IW Junior ja auch mit den Schülerfirmen, die Selbstwirksamkeit. Du bist wirklich im besten Sinne verantwortlich für das, was du tust in dem Unternehmen, in deinem Startup. Du kannst ganz stark gestalten. Du siehst aber auch ganz stark, wenn was nicht funktioniert und du bist selber derjenige, diejenige, die das irgendwie zu verantworten hat. Ich glaube auch, du lernst unheimlich schnell. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Ich glaube, es gibt keinen Kontext, wo man so schnell lernt wie in der Gründung. Ich glaube auch, es bereitet dich durch Netzwerke oft ganz viel vor. Ich habe von keinem Gründer und von keiner Gründung gehört, dass man danach, selbst wenn die Gründung nicht erfolgreich war, dass man nicht eine tolle Anschlussverwendung gefunden hat, weil man so viele Skills lernt, auch Netzwerke und Interpersonal Skills, die überall wichtig sind, in jedem Job. Und ich glaube, vielleicht das letzte Mal macht vielleicht auch genau das, was man immer machen wollte. Also so ein bisschen den das Feuer, was man schon in sich hatte, kann man da wirklich ähm, zum zum Entflammen bringen und was Großes bauen und vielleicht auch wirklich so das große Rad drehen und schnell das große Rad drehen. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied als vielleicht in dem Konzern, wo man 30 Jahre erstmal äh, arbeiten muss, um dann vielleicht in irgendeiner Position zu sein, wirklich was bewegen zu können. Das kann man in der Gründung sehr schnell. Ja. Aber es ist halt nicht Nine to Five normalerweise. Also es ist, muss ich auch. Ich glaube, deswegen ist es auch total fair, dass Gründen ist auch nicht für jeden was ist, weil es ist auch mit Opfern verbunden. Man wird die Familie nicht so viel sehen. Mhm. Das glaube ich auch ganz klar. Man, man hat nicht die. Man muss natürlich wie, wie so häufig selbst und ständig. Und das ist leider halt in dem Fall auch richtig. Man muss auch natürlich dann den Kunden rangehen, auch wenn man irgendwas Besseres zu tun hätte eigentlich, was anderes machen möchte. Also man ist da schon auch gefangen natürlich in gewissen Mechanismen des Gründens, wo man auch glaube ich sagen muss, ist das für mich, bin ich bereit diese Opfer zu bringen, damit ich auch gleichzeitig diese hohe Selbstverwirklichung habe.
0: Du hast schon gesagt, es ist nicht für jeden was Gründen, du hast eben sehr viel Fokus gelegt auf das Team, wie das Team zusammengestellt sein müsste, wo siehst du bei den einzelnen Mitgliedern eines Teams dann die Persönlichkeitsstruktur, die da irgendwie wichtig ist? Um das Ganze erfolgreich zu machen?
1: Super Frage. Das analysieren wir gerade so ein bisschen mit Kienbaum, weil wir auch überlegen, was ist denn der perfekte Gründerpersönlichkeit? Und da haben wir so, gibt es verschiedene Studien zu. Eines, was wir glauben, was total entscheidend ist, ist Grit. Dranbleiben. Mhm. Damit verbunden auch eine hohe Frustrationstoleranz, weil man mhm. wird sehr viele Neins hören. Man wird sehr oft sehen, dass es an einer bestimmten Ecke nicht weitergeht und dann muss man eben trotzdem dranbleiben und sagen, okay, das hat nicht geklappt, aber ich mache auf eine andere Art weiter. Und man muss schon auch sehr gut mit Menschen umgehen können. Weil man ähm, gerade am Anfang im Startup nicht so viel äh, über monetäre Inzentivierung machen kann, sondern über das Gemeinsame. Wir bauen jetzt gemeinsam was auf. Und äh, wenn man sozusagen diese interpersonal Skills, wenn man das nicht hat, dann glaube ich, kann man das lernen. Aber dann muss man zumindest, äh, sollte man auch bereit sein, das zu lernen, weil sonst wird schwierig.
0: Jetzt sprichst du ja nicht nur als Investor äh, und jemand, der die Startup-Szene ganz gut kennt, viele Startups kennenlernt, sondern du hast eingangs schon angesprochen, du hast selbst gegründet damals äh, Skills for School. Also eine Lern-App interessiert mich natürlich äh, besonders. Was war denn da damals deine persönliche Motivation dazu?
1: Also die Motivation war für mich, weil ich das Bildungssystem in Deutschland, ich komme aus Bayern ursprünglich, mhm. da ist so eine gewisse, wie soll man sagen, Selektion auf dem Weg im Bildungssystem schon sehr, sehr hoch. Mhm. Allein schon im Übergang Grundschule, Gymnasium oder Hauptschule oder mhm. wo auch immer. Und das fand ich deutschlandweit schon auch schwierig, dass wir A, sehr ungleich sind, dass natürlich der Bildungserfolg immer noch vom Elternhaus stark abhängt. B, wir aber auch diese Mittel, die uns geboten sind, diese digitalen Mittel, die ja für eine Gleichheit sorgen, gar nicht nutzen oder für gleiche Chancen sorgen, gar nicht nutzen. Und äh, da war dann die Idee geboren, wir bauen eine Lern-App, wo wir den Eltern helfen ähm, oder besser den Lehrern helfen, genau das auszuwählen, was eigentlich die Schüler lernen sollen, den Schülern helfen, besser zu lernen.
2: Mhm.
1: Ähm, und damit allen Schülern, also auch äh, mit der Idee, dass denen, die sich leisten können, äh, teurer zur Verfügung zu stellen und denen, die es sich nicht leisten können, eben frei. Und damit so einen gewissen ähm, Ausgleich zu schaffen. Mhm. Das war mir immer sehr wichtig, letztendlich auch vielleicht wieder ein Konnex zur Bertelsmann Stiftung, wo ja Bildung auch ein ganz zentraler Bestandteil ist. Um so Sagen, man möchte frühkindlich, man möchte so früh wie möglich rein in die Bildung die Menschen einfach gleiche Startbedingungen geben, weil das natürlich für das gesamte Leben entscheidend ist.
0: War das erfolgreich? Gibt es die App heute noch? Die App gibt es noch als Lernmal,
1: also umgebrandet.
0: Ja, die gibt es noch, ja. wir waren
1: noch in der Höhle der Löwen. Also wir haben sozusagen ja. einmal den ganzen Weg mitgemacht im, im, im Fernsehen. Hatten dann auch ein Investment von Herrn Maschmeyer und Herrn Kofler, also mhm. im Fernsehen zugesagt, am Ende ist das nicht zustande gekommen. Ja. Deswegen, ich würde sagen, erfolgreich wahrscheinlich nicht, nein. Es war gut, wie wir das gemacht haben, aber wir haben auch total viele Fehler gemacht auf dem Weg. Definitiv, wir haben ähm, mit auf, auch mit Investoren, war es, glaube ich, nicht perfekt, wie wir uns das aufgesetzt hatten. Ähm, wir haben, glaube ich, selbst auch durchaus viele Fehler gemacht. Ich habe das zum Beispiel in Teilzeit gemacht, also ganz selbstkritisch. Mhm, Vollzeit mh. in der Bertelsmann Stiftung, Teilzeit zu gründen, ja. ist ein absolutes No-Go. Und insofern, ich weiß es, weil ich es selbst falsch gemacht habe. Und das, glaube ich, kann ich meinen Startups dann auch gut mitgeben, was man da vielleicht äh, noch richtig machen kann. Insofern, das war am Ende, sind wir da gut rausgekommen. Also kein, kein Minusgeschäft, aber da ist keiner reich geworden mit.
0: Wir haben gerade schon ein Thema äh, angesprochen, was eine unserer Standardfragen ist, weil unser Podcast heißt ja Erfolgsraketen. Du hast gerade von dem Erfolg der App gesprochen. Ähm, was bedeutet denn Erfolg für dich und inwiefern fühlst du dich selbst erfolgreich? Erfolg bedeutet für mich, Dinge
1: umzusetzen, aber auf eine menschliche Art und auf die Wirkung zu achten, die mit dieser Umsetzung auch verbunden ist. Mhm. Ehrlicherweise waren sie viele Chancen, die ich ergreifen konnte, aber immer, wo ich dann auch gedacht habe, immer innegehalten und reflektiert was hat das jetzt für Wirkung zum Beispiel für meine Kinder, wenn ich dies und das mache? Was hat das für Wirkung auf den Rest der Gesellschaft? Was hat das Wirkung auf meine Beziehung, auf meine Eltern, und ähm, aber eben auch auf Leute außenrum, was ich hier tue? Also will ich das machen? Ich glaube, das war für mich schon Erfolg, wenn ich sagen kann, dass da kommt vieles gut zusammen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Wirkung äh, ist natürlich etwas, mit dem wir uns in der EW Junior ständig beschäftigen. Was bewirkt das, was wir tun? Was für einen gesellschaftlichen Erfolg, eine Veränderung wollen wir bewirken mit den verschiedenen Angeboten an Schulen? Ja, äh, Auch das Schulsystem hast du eben schon angesprochen. Eine weitere unserer Standardfragen, die wir immer äh, stellen unseren Gästen. Gibt es etwas, was du, wenn du es könntest, am deutschen Bildungssystem ändern würdest?
1: Ja, ich würde sehr viel früher anfangen, ähm, so mit Programmen, die noch breiter ausrollen, die, die auch ihr bei EW Junior macht, Schüler für, äh, Schülerinnen und Schüler dazu bringen, mal was gemeinsam zu gründen. Und das im größeren Rahmen. Ich glaube, das wäre für viele, gerade an Selbstwirksamkeit und Unternehmen, was sie lernen können, unbezahlbar. Mhm. Dazu so Fächer auch ein bisschen in Richtung Finanzen. Wie, wie stellt man etwas auf? Ich glaube, das kommt immer mehr, kommt aber, glaube ich, aus meiner Sicht zu kurz. Und der dritte Punkt, ich glaube, wir kommen ohne digitale Techniken nicht aus. Mhm. Also gerade so die Richtung Programmierung, was ist alles? Diese Techniken jetzt auch mit GPT und das muss man verstehen lernen, das muss viel früher in die Schule rein.
0: Gute Antwort. <lacht> ja, unsere letzte Standardfrage, die wir immer stellen, weil wir uns ja auch an ein junges Publikum richten. Wenn du heute nochmal zurückblicken könntest und dem jungen Markus, von mir aus gehen wir zurück, noch vor deinem Studium, noch vor deinem Zivildienst vielleicht ja. sogar, wenn du dem jungen Markus, deinem jüngeren Ich, irgendeinen Tipp, den einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das aus deiner heutigen Sicht?
1: Jeder lebt in seiner eigenen Realität. Nimm's nicht zu hart.
0: Sehr gut, da sind wir wieder bei der kulturellen Vielfalt und der Diversity, über die wir uns eben schon unterhalten haben. Markus, ganz toll, äh, herzlichen Dank äh, für das äh, schöne Interview. Ich glaube, wir haben äh, heute wahnsinnig viel für uns mitnehmen können. Du haben, hast uns super Einblicke äh, gegeben in die Gründerszene, mal aus einer anderen Brille, glaube ich, auch ganz spannend äh, für unsere jungen Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Danke, das dass das du hier Interview. warst. Alles Gute dir. Danke
1: sehr. Bye, bye.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.